0: Witajcie serdecznie na moim kanale. Chciałem Was zaprosić na następny tydzień, we wtorek, na godzinę 17 na mój kanał YouTube na cykliczny webinar pod tytułem W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. To cykl nagrań, które od 2021 roku prowadzę dla moich słuchaczy. W ostatnim roku nie miałem okazji tego, niestety, webinaru cyklicznie prowadzić. Realizowałem go tylko i wyłącznie do moich subskrybentów w moim portalu fltr.pl.
1: Natomiast wracam
0: z tym cyklem spotkań, bo wiem, że bardzo je lubiliście. One nie będą tak dokładne, tak szczegółowe, jak dotychczas mieliście okazję je znać. Te wszystkie szczegóły, największe, tak zwane mięsko, to zostawiam już moim subskrybentom, którzy już tak naprawdę ten webinar w dużych szczegółach obejrzeli razem z prezentacją w sierpniu. Natomiast, tak jak mówiłem, za tydzień widzimy się, zapraszam serdecznie, jest to darmowe spotkanie dla każdego z Was. Będzie tam niespodzianka, oczywiście opowiemy o FLTR, co my tam robimy, no bo ten webinar to jest jeden z efektów naszej pracy, a teraz chciałem też trochę opowiedzieć w ogóle, czego się możemy spodziewać na tym nagraniu, więc zapraszam do prezentacji. W górę czy w dół to tak naprawdę dwa duże bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy sytuacji ekonomicznej. Opowiem Wam, gdzie jesteśmy jako Polska Gospodarka w 2023 w trzecim kwartale na początku września Co pokazuje PKB? Czy to PKB spada? Co się dzieje z inflacją? Co się może dziać ze stopami procentowymi? Co jest na rynku pracy? Jakie jakie są nastroje firm czy konsumentów? I też opowiem oczywiście o tym, czego można się spodziewać, jakich scenariuszy możemy oczekiwać. czy Zobaczymy obniżki stóp procentowych. Bo nagrywam ten film tuż przed posiedzeniem, zakończeniem posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Pokażę moje scenariusze, co, czego możemy się spodziewać, nawet jeżeli będzie obniżka stóp procentowych, czego się spodziewać, jeżeli nie będzie teraz we wrześniu obniżki stóp procentowych, jaka jest taka perspektywa na najbliższy czas, co może być z gospodarką, co może być z rynkiem pracy, bo to jest niesamowicie istotne, dlatego też co się dzieje na rynku nieruchomości. Oczywiście wiemy, że popyt w wystrzelił bardzo mocno na, y, zwłaszcza mieszkania na rynku pierwotnym, zwłaszcza w części miast, są one, ten rynek jest dość mocno przetrzebiony, ceny też bardzo mocno zareagowały. Natomiast to nie jest pełny obrazek, bo y, sytuacja jest zróżnicowana w różnych segmentach y, nieruchomościowych. Inaczej zachowują się y, domy, inaczej zachowuje się rynek wtórny, inaczej się zachowują duże mieszkania poza programem Bezpieczny Kredyt, Sytuacja nie jest jednoznaczna, a w szczególności jeszcze inaczej zachowuje się rynek najmu, który no, przechodzi jednak pewną stagnację. I też oczywiście opowiem um, trochę więcej o takiej krótkoterminowej prognozie na tego rynku nieruchomości. Czego możemy się spodziewać, zwłaszcza od programu Bezpieczny Kredyt 2%, który wpłynął na przykład na prognozy, które ja przesyłem w zeszłym roku. Przestrzegałem oczywiście w listopadzie 2022 roku. Przestrzegałem, że jeżeli taki program się pojawi, to oczekiwanie spadków cen, trzeba będzie niestety na chwilę z nimi się pożegnać. No i niestety to się spełniło. Trochę porozmawiamy o tym programie, ale też opowiemy o tym na przykład, jak mogą reagować deweloperzy, czy uczestnicy rynku wtórnego. Zapraszam was serdecznie, żeby wziąć udział w tym spotkaniu. Mamy cztery bardzo ciekawe tematy. Jakie to są? No, z jednej strony, jeżeli tak wiecie, trochę większe szczegóły, można powiedzieć, że sytuacja ekonomiczna Polski no, jest gorsza niż lepsza, no, bo tak naprawdę można mówić o tym, że jesteśmy w recesji, a na pewno jesteśmy w stagnacji gospodarczej. I wiele wskaźników, zwłaszcza już trzeciego kwartału, pokazało, że nasza gospodarka dalej może hamować, a przynajmniej nie przyspiesza. No, to pokazuje trochę pokazują dane i o sprzedaży detalicznej, i o produkcji przemysłowej. Mamy tu niestety parę barier. Ale jest oczywiście obszarów takich pozytywnych jak rynek pracy, chociaż on on też ma swoje tam pewne ograniczenia, czy też nastroje konsumenckie, które ciągle się poprawiają. Z drugiej strony mamy całkiem nie tak złą sytuację na rynku nieruchomości, gdyby popatrzeć przez pryzmat ekonomiczny. No i tutaj te nastroje oczywiście wystrzeliwują w górę przez głównie program bezpieczny kredyt 2%. On jakby może być dużo, pozmienią w 2023 roku, zobaczymy co będzie w 2024. Co tak naprawdę jest istotnego? No, musimy wiedzieć, że tak naprawdę od dwóch kwartałów nasze PKB jest realnie niższe niż rok wcześniej. Można różnie dyskutować, czy to jest techniczna recesja, czy to jest ta inflacja przy wysokiej inflacji, czy to czy też nie, no, ale na pewno to nie jest jakaś super sytuacja. Mamy też dużą niepewność do stóp procentowych. Jak mówiliśmy, mamy to posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, duże zapowiedzi oczekiwania cięcia stóp procentowych. Z drugiej strony ani wskaźniki inflacyjne na to, jakby tego nie sugerują, ani zachowania walut, ani potrzeby pożyczkowe kraju. Więc może się okazać, że, że tych obniżek nie zobaczymy. Może też się okazać, że nawet jeżeli będzie obniżka stóp procentowych teraz, w październiku kolejna i tak dalej, to możemy w 2024 roku niestety wrócić do podwyżek. To też chciałbym trochę o tym powiedzieć. Chciałbym też opowiedzieć o tym, że jak mocno zareagował popyt na program Bezpieczny Kredyt, jak mocno on się odbudował i widzimy od początku tego tak naprawdę roku duży powrót zarówno osób lokujących pieniądze na rynku nieruchomości, i oszczędnościowo spekulantów, ale też osób, które po prostu chciały skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt oni wrócili na rynek, widać, że ten program faktycznie miał taką największą falę ekscytacji i największy ruch w lipcu, w sierpniu być może ta fala troszeczkę opada. Natomiast to, co tak naprawdę jest najważniejsze, to perspektywy budżetu tego programu, o czym też chciałbym wam powiedzieć, bo trzeba pamiętać, że ten program też ma swoje ograniczenia i może się okazać, że ten budżet no, nie będzie nieskończony, no a jednak pewnie jakieś ograniczenia może mieć. Plus oczywiście ten program też ma ograniczenia, które tkwią w bankach, o których też opowiem i o których często też opowiada na przykład Ronald Szczepankiewicz, którego tutaj też komentarz, o, trochę się do niego odniosę. Opowiem wam też o tym, co się dzieje na rynku podażowym. I jak duża jest oferta w różnych kluczowych rynkach mieszkaniowych, jak to się przekłada też oczywiście na zachowania cenowe. Bo się okazuje, że są takie rynki, gdzie no skoki cenowe są naprawdę drastyczne, są takie rynki, gdzie tych wzrostów cen aż tak bardzo nie ma, albo nawet mamy i spadki cenowe. Trochę na to też wpływa oczywiście sytuacja na rynku materiałów budowlanych i na rynku budowlanym, bo o ile deweloperom może jest dobrze, no to firmom budowlanym zdecydowanie już nie jest tak do śmiechu, jak um, y, wielu mogłoby oczekiwać. Niestety firmy budowlane mają problem związany ze spadającym popytem i sprzedażą, zwłaszcza w sektorze kubaturowym. Inną sprawą jest to, że generalnie zaczynają spadać ceny produkcji przemysłowej w tym części materiałów budowlanych to też się będzie przekładało na no, poprawę marsz dla deweloperów, no ale potencjalnie jakby tutaj y, jakieś perspektywy problematyczne też dla branży budowlanej. Opowiem Wam też o tym, dlaczego program Bezpieczny Kredyt, mimo że raptem 5 tysięcy umów zostało podpisanych, dlaczego on spowodował nawet 15% wzrosty cenowe, wyjaśnię to z perspektywy w ogóle ekonomii, no ale też takich zachowań przede wszystkim ludzkich, bo mamy takie rynki jak na przykład Kraków zwłaszcza, gdzie o ile jeszcze w 2022 roku przez wysokie stopy procentowe, wojnę i tak dalej, tak jak to się dzieje na różnych rynkach zagranicznych, tak jak to się dzieje w normalnej ekonomii, ceny stanęły w miejscu, a ceny transakcyjne spadały na wielu rynkach, no to z ogłoszeniem Programu Bezpieczny Kredyt pod koniec grudnia zeszłego roku nagle mamy wystrzał cenowy, mimo że właśnie fundamenty gospodarcze tego nie uzasadniają. No i na koniec oczywiście też opowiem o rynku najmu. Rynek najmu oczywiście przeżył pewien szok w zeszłym roku, przyjazd dużej ilości uchodźców, którzy przetrzebili, można powiedzieć, ofertę, spowodowało to wzrosty też skokowe czynszów najmu, natomiast 23 rok, no to już jest to, co też na początku roku zapowiadałem, czyli stagnacja na tym rynku, jednak takie schłodzenie koniunktury, obecnie jest znacznie więcej ofert najmu na tym rynku, chociaż to też zależy od rynku do rynku, o tym też powiem, co też się zaczęło przekładać na stagnację i nawet spadki czynszów na części rynku. Te wszystkie rzeczy, słuchajcie, we wtorek o 12, przepraszam, we wtorek, 12 września, ale o 17, poprawiam się, na moim kanale Jan Dziekwiński o nieruchomościach i FLTR.pl. Zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału, zwłaszcza w sesji live, bo będzie mała niespodzianka. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.